0: Hola, bueno, bienvenidos a esta segunda edición de Psicopedagogía en Casa. Eh, hoy tengo el agrado de tener a una gran amiga que me acompaña y vamos a hablar del rol del psicopedagogo dentro de la universidad. Eh, no sé si ya saben, pero dentro de las universidades existen lo que son los gabinetes de asesoramiento académico en donde se intenta eh, de alguna manera realizar propuestas e investigaciones de una manera interdisciplinaria, también intentar dar respuestas a problemáticas relacionadas a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como también a problemáticas eh, del tipo de violencia de género. Eos de violencia, punto. Eh, es por eso que desde el gabinete, eh, trabajando en conjunto con la gestión académica, siempre eh, se dan asesoramientos y acompañamientos a estudiantes tanto, como dije en el principio, de problemas que surjan en cuanto a lo pedagógico, o también se les brinda asesoramiento y acompañamiento cuando surge algún tipo de violencia, eh, cualquier tipo de violencia. También lo que se busca dar es, es una orientación pedagógica constante y didáctica, obviamente, y una formación docente continua. Eh, y qué mejor que hacer una formación docente en cuanto también a lo que es el, el, el género. Es por eso que hoy eh, en el podcast vamos a tratar con esta amiga eh, lo que sería eh, la Secretaría de Género. Hola Melu. Hola Mi. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, re contenta de, de participar en este proyecto.
0: Gracias por prenderte a esta locura.
1: No, gracias a vos por tenerme en cuenta a mí y a mi locura también.
0: <ríe> eh, bueno, Melu estudia Ciencias Políticas en Mar del Plata, en UNICEN, si yo no me equivoco.
1: No, en, en la el... Universidad Nacional de Mar del Plata. Mira. En la Universidad
0: de Mar del Plata, okay, me equivoqué. No importa. Eh, ella no está estudiando nada que ver con la psicopedagogía, pero no, no. hace y se relaciona mucho lo que hace. Eh, querés, si querés contar vos qué haces en la facu? así explicamos.
1: Eh, bueno, en, en primer lugar, eh, como parte de la agrupación eh, a cargo de la conducción del centro de estudiantes, eh, estamos todo el tiempo mechando y trabajando con la Secretaría de Bienestar. Eh, buscando la manera de, de trabajar también con, con grupos de, 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 de gabinetes de inclusión dentro que, que abarca tanto lo económico como las becas, hasta cuestiones de género con el protocolo contra la violencia eh, de género dentro de lo que es la Universidad Nacional de Mar del Plata. Puntualmente yo, eh, en esta... como subdivisión de trabajos que tenemos dentro de la agrupación, estoy dentro de la Secretaría de Género y desde ahí articulamos desde el área de género, género, género general, desde el área de género de, de la Universidad de Mar del Plata, eh, puntualmente desde la Facultad de, de Humanidades y siempre buscando la manera de, de, de hacer llegar la información de, de difundir acerca de la importancia de... De, de siempre recalcar que tenemos un protocolo que podemos acudir a él en cualquier situación, de cualquier tipo de violencia de género, de la importancia también de incluir la ESI, que por primera vez este año, la, la, en el marco del, del, del ingreso 2020, eh, pudimos dar talleres de ESI en, en conjunto con el grupo de género de la Facultad de Humanidades, eh, lo cual es importantísimo y es es, es un quiebre inmenso porque es instaurar definitivamente la ESI dentro de las aulas desde el primer momento, desde el primer contacto con la universidad y eso es importantísimo, ni hablar de que bueno, el año pasado también sucedieron otros acontecimientos como incluir eh, dentro de las normativas de los textos académicos el lenguaje inclusivo y bueno, todas pautas que, que ayudan a que la sociedad sea un poco más inclusiva y un poco más justa, porque me parece que es clave que nunca nos tenemos que olvidar de que la sociedad se forma y empieza dentro de las aulas y que es ahí donde proyectamos el país y la sociedad que queremos ver el día de mañana.
0: Claro, así no, que. Ni hablar. Y qué es loco esto que decís si eh, de la ESI en la universidad, que, que se dé ESI en los ingresos. Eh, Está muy bueno porque es algo que siempre se planteó como que no se debería dar en las escuelas eh, Y que lo den en una universidad Me parece genial y eh, También pienso que no todos deben tener la parte de ESI Todos los que llegan a, la, a una universidad pública No creo, no por generalizar Sino por decir que, por ejemplo, yo en mi escuela nunca tuve ESI y lo, lo pienso desde ese lado y qué loco que se puede dar y qué bueno que esté incluida en una universidad pública
1: Sí, para nosotros fue un paso clave sobre todo que, que el, el grupo de género de, de la facultad tuviera, tuviera ese, ese curso porque verdaderamente fue un curso eh, de, en dos turnos se dieron al cual acudieron alrededor de de 500 alumnos en el turno tarde y en el turno mañana, eh, fue, fue clave, porque es, es el primer peldaño para, para empezar a construir una, una universidad con perspectiva de género. Es importante que, que los profesionales empecemos a formarnos con perspectiva de género, problematizando las desigualdades y también eh, comprendiendo que, que el binarismo ya está, ya no se puede sostener más, que somos diversos y que que tenemos que respetarnos y tenemos que que, tenemos que llenar los pasillos de, la, de las universidades de la diversidad y empezar a despojarnos de todos los prejuicios y, y de toda la discriminación que, que estuvo tanto tiempo a la orden del día en nuestra sociedad y que hoy por hoy ya es inaceptable. Eh, y...
0: Claro, y qué bueno que estén ustedes también, porque uno desde el gabinete de asesoramiento lo que busca es eh, el asesoramiento, valga la redundancia, y el acompañamiento a estudiantes. Eh, y también se busca brindar la formación constante de los docentes. Y qué bueno que esa formación también incluya esto, ¿no? De, de la diversidad también. que Formarlos desde ese lado
1: también. Sí, yo creo que es un trabajo que, que se tiene que hacer en conjunto. Es, es algo retroalimentativo y y que no se puede dejar ninguna de las aristas afuera. Eh, hablando puntualmente de la psicopedagogía, y eh, yo creo que es una de las armas dentro de lo que es eh, el gabinete de género, es eh, más, más importante porque es lo que nos ayuda a articular y a, a, hacer como, eh, a hacer pautas, como que no sé nosotros tenemos un taller de ESI también para las carreras de sociología, puntualmente es obligatorio, y las demás carreras lo pueden desde este año lo pueden empezar a cursar como una materia optativa generalmente los los planes de estudio de, de la facultad de humanidades de Mar del Plata tienen entre dos y cuatro materias optativas cada uno bueno a partir de este año una de las materias optativas que se cuenta para cualquier materia es el taller de esi eh, siempre remarcando la obligatoriedad de, de la carrera de sociología claro. pero eso también es importantísimo porque eh, muchas veces no pasa por una cuestión de que los alumnos y las alumnas y los alumnes no quieren eh, informarse o no les interesa sino que no, no les llega, no, no tienen oportunidad de hacerlo, nadie les brinda eh, una, una opción y, y desde, desde digamos el, el grupo de género eh, estamos como muy, muy orgullosos de, de contar con ese seminario y y de que, bueno, de que los alumnos de, de la universidad puedan acceder y puedan informarse desde ahí.
0: Claro. Y, ¿le, has, le han pasado de, de encontrarse con situaciones que en las que tengan que actuar inmediatamente? Hablando desde la parte de género.
1: A mí, puntualmente, no. Yo esto también es importante, yo ingresé en el 2019, este hubiera sido mi segundo año, bueno, es mi segundo año en una Está pandemia. Tu
0: segundo año, a la distancia.
1: Pero, no, no, me, no, no me pasó, eh, creo que no, no tuvimos ningún, ningún tipo de, de, de denuncia, por lo menos en el plazo que llevamos dentro de la conducción, que es desde octubre hasta hoy. Eh, pero bueno, lo que sí estamos es tratando de de, en el marco de esta pandemia mundial y de, de, de la emergencia sanitaria que está atravesando nuestro país, lo que intentamos hacer es no restringir y, al contrario, reforzar y ampliar las herramientas que tenemos para, para, las, eh, para las, las denuncias. De hecho, eh, uno de los organismos de, de conducción es la Federación Universitaria Manoplatense donde nada, lo integramos diferentes alumnos de, de todas las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde ahí eh, mis compañeros están exigiendo de hecho ya se logró un compromiso de que se abra una, una línea telefónica donde las personas que, que necesiten denunciar cualquier tipo de violencia de género en el marco de, de las, las clases virtuales puedan acudir ahí y y que, que no se pierda la posibilidad de la denuncia por, por el hecho de, de la limitación presencial. Claro. Desde ese lado, lo que es académico, nosotros, nosotras puntualmente, desde, desde la Secretaría de Género, lo que todo el tiempo hacemos es reforzar eh, la, digamos, la difusión de las herramientas, puntualmente en Mar del Plata, que, que se tienen para, para realizar las denuncias, siempre recalcando que una puede romper la cuarentena para ir a denunciar, que tiene derecho a ir acompañada por alguien, Bien. que hay muchos lugares donde te van a recepcionar la, la denuncia y donde va, te pueden acoger, porque también no hay que perder de vista que en este en, durante la pandemia y durante la cuarentena hay muchas mujeres conviviendo con con sí. sus agresores, eh, los números hablan solos
0: Sí, está creciendo mucho En estos casi dos meses creo Ya ni sé cuánto tiempo vamos de no. cuarentena Pero Como que son muchas ya Las muertes por femicidio
1: Sí, es eh, Es la, la segunda pandemia Digo yo,
0: ¿no? que... Sí, es que sí Sí, es eso Y eh, Corregime si me equivoco pero hace poco se aprobó la ley Micaela.
1: Exactamente. Que
0: eh, lo que dice la ley es que todos eh, se tienen que formar en, en, en
1: perspectiva de género, de perspectiva sí. de
0: género tal cual. Que me parece fantástico eso.
1: Sí, sí. Es, y bueno, de hecho voy a spoilear eh, <risas> desde la SECRE de género también pensando en que el 3 de junio, el día de Niña Menos, eh, también nos va, a, no, no, nos pasa en cuarentena, eh, estamos armando una jornada de diferentes charlas para tocar ese tema. El, la ley era justamente hace unos días, eh, creo que uno o dos días, sí, no hace mucho. Eh, en Tucumán se, se terminó de, de... Lo que sucedía en esta provincia es que por vez, siempre se, se bloqueaba a la hora de, digamos, de de debatir la ley, era la única provincia que faltaba que, que, ay, ¿para qué me, me trabé? Eh, que era la única provincia que faltaba en adherirse a esta ley y bueno, con 39 votos a favor, eh, ya la, la adhesión es un hecho y podemos decir que Micaela ahora sí está presente a lo largo y a lo ancho de Todo el país. Todo el país. Y sí vale. que que es una ley que, que establece la, capa la capacitación obligatoria de género y violencia de género a todos los funcionarios que integren los tres poderes del Estado, y que esto es importantísimo porque, si bien vos decís, bueno, eh, pero al final eh, eh, incluye solamente a los a los empleados estatales, pero es, es el pie, siempre hay que pensar eso en los peldaños, en, sí. este es el primer paso para seguir sí, construyendo a a desde campaña. Tal cual, a ver, no, ya bastante se ha logrado. Hay mucho camino por recorrer, pero yo creo que, que el feminismo ya está en agenda y no, no van a poder sacarlo más. No. Es imposible volver atrás.
0: Ni siquiera en cuarentena.
1: Ni ah. siquiera en cuarentena.
0: Y contame, ¿cómo, cómo hacen para seguir, eh, más allá de por todo lo que es redes sociales, para seguir presente de la Secretaría de Género? ¿Tienen charlas por Zoom? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se manejan con los estudiantes?
1: Y yes. nosotros lo que a principio de año por suerte llegamos a hacer una reunión abierta donde convocamos a todas y a todos los estudiantes de, de, de la Facultad de Unidades a construir la Secretaría entre todos. Y nada, cómo pasa con todo, todo pasa por las redes sociales, eh... Quizás eh, estuvimos en un momento más informativo de, 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 de priorizar la difusión masiva de, de las herramientas, de reivindicar ciertas fechas, como se me ocurre un trabajo que hicimos para el 2 de abril, reivindicado, reivindicando a las mujeres que estuvieron en Malvinas y que casi ah, nunca se sí. habló de ellas.
0: Nunca se habló de ellas.
1: Tal cual. Y, y nada, nuestro rol es ese, es seguir poniendo en la orden del día eh, las... Eh, las cuestiones de género y que que sí, que, que la participación sea virtual pero que se siga participando y se siga informando y se siga difundiendo estas cosas ahora estamos empezando a a, a programar una serie de, de charlas con, con diferentes profesionales que, que, nada, que, que puedan integrar esta información con, con cierta construcción y nada, también estamos planteando un ciclo de, de cine, de que es subir contenido a las redes, recomendando claro. libros y, y películas y series y material au, audiovisual que tenga que ver con, con la perspectiva de género y que, que nada, que acercarle al, a los estudiantes alternativas y, y material para que sigamos construyendo esta universidad inclusiva que queremos.
0: Claro. Y los profesores también se están ¿Participan dentro de la Secretaría de Género o son solo estudiantes?
1: Puntualmente en la SECRE eh, somos estudiantes, a ver, siempre tenemos la articulación. Oh, eh, obviamente, sí. Por una cuestión de que, de que nada, nos dan los espacios y muchas veces nos dan una mano eh, para, para las actividades y eso, pero puntualmente la Secretaría está conformada por estudiantes y, y también como que el alcance es más bien estudiantil. No así con el grupo de género. El grupo de género está, está conformado por todos los clavos. Claro.
0: Claro, no, porque ahí es donde debería intervenir lo que sea el gabinete. Eh, con la parte de formación y asesoramiento a docentes. ¿qué? Claro. Que ahí es donde interveníamos. Y tendríamos que intervenir nosotros. Pero, Desde el, el gabinete. Eh, y resaltar eso que sea una formación constante también dentro de lo que sea la universidad porque no sé si todos los docentes que constituyen la universidad o el centro universitario eh, están formados
1: no, yo esto. creo que, que falta muchísimo y es como decís vos, es una formación constante porque estamos como en, en tiempos muy vertiginosos donde la información y, y las, las, las urgencias cambian de un día al otro y es importantísimo que, que les profesores, las profesoras, los profesores eh, también que ellos se formen desde no sé, creo que tenemos mucha arista, ¿no? Desde cómo dar ciertos temas a cómo, cómo, cómo referirte en el trato a, a un alumno que, que sí, se, no. se identifique como no binario Sí, 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 no,
0: ni hablar que fundamental sí. el respeto también.
1: Tal o la lación. Tal cual, o el, in, el, el qué sé yo, bueno, nosotros que ahora.
0: con eh, la inclusión.
1: Sí, no, la, nosotros que ahora eh, podemos eh, hacer trabajos académicos con lenguaje inclusivo, eso muchas veces eh, estuvo en discusión y hasta sí. ha llevado a, a gente a, <ríe> no te digo perder materias, pero sí a situaciones muy incómodas, eh, donde nada, verdaderamente eh, hay que, hay que tener en cuenta de que tenemos que representar a todos y que, que todos tenemos derecho a ser llamados como nos identificamos y no como le parece Con al resto, cree. claro yo no puedo empezar a decirte un día Juan o Marta, vos sos mica,
0: claro. y
1: sentís mica y si vos sentís que sos mica tenés derecho a que todos nos refiramos si a vos como mica tal cual
0: sí no ni hablar eh, por eso eh, Inculcar el respeto y la aceptación Primero sería Fundamental en estas situaciones eh, Ya sea en ideología de género O en, también en situaciones De violencia de género
1: sí.
0: eh, Creo que Desde ese lado también se vería Más como un Porque está esto de y ¿Por qué no lo denunciaste antes? ¿no? En un caso así Yo creo que también eh, ese caso se debería abrazar Más que Arrancar con el prejuicio de por qué no eh, Creo que Falta mucha empatía también
1: Aprender sí, mucho sí.
0: De eso también
1: Sí, somos una sociedad muy punitivista Tenemos el, el castigo Y el arreglate sí. Muy en la punta de la lengua ¿viste? Y, y hay que comprender Que tanto de un lado como del otro Hay que, como decís vos, abrazar y acompañar A las víctimas y también replantearse, que, que esto quizás ya es una opinión más personal, yo creo que los compañeros también deberían plantearse, bueno, a ver, empecemos a construir nuevas masculinidades, que bueno, supongo que esto también la psicopedagogía comprende mucho más de lo que puedo hablar yo, pero el hecho de, de o sea, eh, empezar a romper con ciertos estereotipos que ya está, que no van más, que son inaceptables, como venimos diciendo, eh, Ay, crear
0: nuevos... Como... Esto del de rosa para la, las nenas Y el azul para los nenes Yo soy muy partidaria de Son colores o sea tal cual, No son más nena. que un color que representan Un color sí, eh, es solo eso No tienen género Los colores, al igual que los juguetes
1: eh, Los juguetes Los deportes, los, los deportes. Las artes eh, Los sentimientos Esto de que los hombres no lloran Ay, sí, Ya son cosas que que tienen que quedar en el medioevo, enterradísimas, bueno, enterradísimas no, pero que queden como, viste, como en un pin, en una pared de corcho, que digan, bueno, sí. nosotros construimos esto un montón de tiempo, no lo podemos construir más, ya está. Sí. Eh,
0: yo como mamá eh, de un bebé de un año, varón, eh, es como que todo el tiempo eh, buscamos. Eh, ¿Cómo sería ¿Cómo inculcarle esto de, de que sos varón y tenés el derecho de llorar? Si tenés ganas de llorar, es porque es una expresión de sentimiento y está bien que llores, eh, no porque seas varón, eh, seas débil, como dicen, ¿viste que está mucho eso de, ah, estás llorando, sí, sí. no sos débil, no, no sos fuerte, o cosas así, por no decir otra palabra. Eh, sí, sí, sí. <ríe> creo que se da a entender. Esas cosas Es como que todo el tiempo Buscamos romper con eso Aunque te digo que es complicado Porque nosotros ya crecimos con eso Y es romper paradigmas nuestros También para no buscárselo sí. a, a nuestro hijo En este caso Y es como un doble trabajo Romper lo que uno tiene Y demostrar o enseñar Otra cosa
1: Este sí, Creo
0: que, sí. este, es, es, creo que falta mucho de esto, es, es, obviamente no va a cambiar de un día al otro, es todo un proceso y toda una aceptación por parte de la sociedad, obviamente, pero creo que arranca por uno, siempre y sí,
1: eh, sí. arranca
0: en casa, eso es, es en casa, siempre en casa. Y creo que está buenísimo que eh, desde la universidad también se dé tesis más.
1: Sí, es, es fundamental, es fundamental porque... Eh es como decís vos eh, estamos en, en un aprendizaje constante, la deconstrucción lleva muchísimo tiempo a nivel personal y a nivel colectivo también pero yo creo que una vez que, que empezás a cuestionarte y no vuelves más es como que no, nunca más podés ver las cosas con los mismos ojos y eso está bueno, tenemos que aprender a desnaturalizar un montón de cosas que las repetimos por costumbre o por porque la sociedad ya nos metió ese chip en la cabeza que, que creo que, que una de las armas más importantes para eso es la ESI. Yo soy una... siempre defendía muerte la ESI y lo voy a seguir haciendo. Y hasta que en todos los niveles eh, educativos no esté implementada, no vamos a parar porque verdaderamente es ahí donde empiezan, las niñas empiezan a tener conciencia de su cuerpo, de, de los secretos buenos y los secretos malos, como una canción que me gusta mucho. Eh, y, y de ahí para para adelante, desde la construcción de género, desde la diferencia entre el sexo y el género, el, el respeto por el otro, por la otra, por otros, el respeto por uno mismo, por una misma, por un misma eh, son, son, son cosas que, que no se nos pueden escapar más como sociedad, que, que van a empezar a, a construir nuevas, nuevos, nuevos, nuevos ciudadanos, Yo iba a ser nuevas personalidades, pero creo que más que personalidades una, una nueva una nueva población una nueva sociedad que, que creo que es lo que necesitamos de, de una vez por todas romper con todo el orden viejo y, y empezar a construir desde, desde una, una humanidad un poco más inclusiva y más justa ¿Ya a ver si se no vez. técnico no pero vos te grabaste
0: no hay drama ah, bueno, genial ahí está bueno todo falla, así que
1: Nosotros no, fallar, fallar. no podía salir perfecto
0: del bien? todo. Eh, te iba a preguntar, eh, se me fue la pregunta. Eh, ah, Te iba a preguntar, eh, ¿sabes? O capaz, eh, no creo que se, se haya dado en el tiempo que estás vos desde la secretaría, pero violencia de género dentro de la universidad.
1: Sé que hubo casos, sí, eh, no, no que hemos, o sea, no nos ha llegado como secretaría, porque nada, quizás de secretaría se trata más de, de, de difusión más que tratar las denuncias. Nosotras no estamos capacitadas verdaderamente para, claro, para, no. para recibir denuncias ni, ni acompañar a hacerlas, por eso Pero tenemos sí,
0: como acompañamiento
1: a la verdad. Sí, sí, o sea, podemos hacer un primer contacto y de sí. ahí elevarlo al grupo de género, siempre acompañando, pero desde un lugar más personal que, que operativo, me, me explicó como que no, no, verdaderamente estaría bueno que lo formemos. Sí, es algo que lo tenemos bueno. como, como objetivo para el momento, pero también esa es la importancia del grupo de género de la, de la facultad y, y de, de nada, siempre recalcar en la presencia y, y la efectividad de nuestro propio contra la violencia de género que claro. que nada que, que verdaderamente es nuestra nuestra arma mayor
0: no, ni, sí, ni hablar ni Creo, claro, en esos casos ya hay, es una intervención más eh, de la gestión académica y del de gabinete de asesoramiento eh, que más directos y están capacitados para actuar ante esas situaciones aunque también hay un protocolo a seguir eh, a tener en cuenta cuando tal cual surgen estas cosas que sería genial que no surjan más pero bueno
1: sí bueno, estamos, estamos en, 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 en esa eso. construcción sí. <ríe> eh, y, ahora,
0: y, y en la secretaría varones no, ¿no?
1: no eh, <ríe> comprendemos lo que es eh, mujeres y disidencias sí. eh, los varones acompañan Justamente eso acompañen desde otro lado. Claro. Ayudan en la difusión, en, en cosas más operativas, pero no no, no en la construcción. Claro. No, porque muchas eh, veces viste que te pasa, eh, qué sé yo, viste, No, no, sé. no obviamente, o es no.
0: entendible. La, la pregunta fue más que nada para saber si los valores también se involucran eh, desde el lado del acompañamiento. No. De, de ese lado. Nuestros
1: compañeros, eh, sí O sea, no, involucrarse no Pero es como un apoyo desde otro lado ¿no? claro. Quizás, bueno, si hay una jornada Donde la Secretaría de Género está tiene Donde las pibas, digamos, de la agrupación Tenemos que estar eh, como Secretaría de Género Porque no es que hay gente para uno y gente para otro Somos 50 personas para todos claro. Entonces, bueno, cuando las pibas tenemos que ir a poner el cuerpo allá Los pibes se quedan cumpliendo las funciones necesarias dentro del centro, eh, dentro de la facultad, para, para que sea un día normal, y que nosotras podamos ir a, a claro. marchar a una jornada, a un taller, a lo que fuera. Desde ese sentido, el acompañamiento sí. Pero también es cierto que nos respetan mucho y que no nos involucran ni, claro. ni opinan ni nada dentro de la secretaría, que eso también es importante sobre todo por una cuestión de que viste que se da mucho a veces que, qué sé yo, esta discusión de varones sí o varones no en la marcha, sí, que se da o varones sí o varones no en las jornadas, porque nada, muchas veces eh, las pibas se cruzan con, con sus violentadores y es, es una situación horrible. Sí,
0: es, es feo, sí.
1: Y bueno, lo que nosotras tratamos de hacer es preservar al máximo esas situaciones. No,
0: obviamente. Pero sí, está bueno también contar que hacen su aporte a la campaña, digamos. Tal
1: cual. Tal cual.
0: Que no somos malas.
1: No, no, para nada. Somos justas.
0: Obviamente. Eh, Pero no, 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 gente. No odiamos de a
1: los hombres, odiamos
0: <ríe> eh, Y te consulto. Ustedes sí. está, están dentro de lo que es la Secretaría de Género. Y capaz sí. que es lo que te voy a preguntar parezca no qué sé qué sé yo una boludez por decirlo de alguna manera pero si un varón sufre discriminación por su sexualidad eh, sí. puede ir a pedir apoyo a la secretaría
1: sí por supuesto eh, el protocolo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por ende todas nuestras políticas cubre a todo lo que es eh, mujeres y el colectivo de lesbianas que dice personas trans, todo lo que es el colectivo LGTB, okay. FU, más, eh, todo lo que sea disidencias, o to, a ver, todo lo que incluya eh, violencia de género, que no es solamente violencia hacia la mujer, sí. eh, está contemplado por el protocolo y por lo tanto nosotras eh, nos podríamos involucrar como, como Secretaría de Género. Ya te digo, desde un, un lado de acompañamiento casi claro. como pares.
0: No, no, sí, Pero no habla de, en ese sentido de pedir pedir ayuda, en el sentido de pe pedir, o sea, sentirse acompañado en situaciones así, o acompañado claro. o pedir eh, consejo de cómo seguir o de cómo actuar entre situaciones de, de ese índole.
1: Tal cual acceder al protocolo, nosotras tenemos una impresión del protocolo dentro de... De, digamos, de, del lugar físico del centro de estudiantes sí. tenemos impreso el protocolo tenemos acceso por internet eh, nosotros podemos hacer el contacto de la víctima con el grupo de género también eh, estamos como más en ese rol claro. pero sí, sí, por supuesto que, que pueden venir y acudir a nosotras a y y los vamos a asesorar de la manera que podamos.
0: Claro. Ustedes cuando inician el ciclo eh, que tienen la charla esta que nos comentó hasta el principio, mm. ¿se les entrega a cada uno de los alumnos el protocolo? ¿O se les dice dónde encontrarlos? O
1: sí, cómo siempre insistimos. Sí, siempre insistimos en cómo llegar al protocolo, quizás, bueno, sobre todo ahora que no tenemos la presencialidad, eh, en, no hay una difusión en papel, pero claro. siempre se siempre se recalca que que está disponible para todos los alumnos de, de la Universidad Nacional de del Plata y que el acceso es fácil y que pueden recurrir a él cuando lo necesiten y que quizás, no sé, si, no sé, de repente una ingresante tiene un problema con un profesor y quizás todavía no, no sabe cómo hacer el protocolo, se puede acercar a nosotras, que nosotros ahí hacemos el nexo con género y Puede, puede aprovechar esta herramienta para, para salvar su situación.
0: Ahora, ¿qué esto? ¿Todavía se siguen dando situaciones así con los docentes?
1: y tenés de todo. Lamentablemente tenés de todo. Entre docentes, entre al alumnos Entre alumnes. Sí, sí. Eh, ya te digo, puntualmente no hemos, no, no hemos conocido ninguna, por lo menos en lo que va este año, pero... Eh, lamentablemente son más las situaciones que quedan en silencio que las que se tratan claro.
0: que a lo mejor es por miedo también
1: claro a ver, es una posición de poder muy fuerte cuando se trata de, de alumna-profesor o sí. incluso muchas veces entre, entre compañeros porque a veces hay cierta complicidad machista que, que te lleva a pensar a que no, que le equivocas dos vos o que sí. no, para qué vas a hablar y bueno, y nuestro rol como secretaría es Siempre también eh, problematizar estas cosas, difundir, eh, estar siempre, eh, dejar siempre latente la, la, la idea de que, de que no tenemos por qué aceptar ningún tipo de, de acoso ni de, ni de violencia de, de nadie.
0: No sé, ni hablar tal cual. Que,
1: ¿no? que también es, es algo importantísimo, y a veces quizás uno dice, bueno, y ¿Por qué difundís esto y por qué difundís lo otro para, para seguir instaurando el feminismo dentro de la universidad y que le llegue a, a todos?
0: Claro. Y está bueno también. Que sea sí, así. yo creo
1: que es necesario. Es necesario recalcar siempre porque por más de que, de que estemos en la agenda, muchas veces nada, las costumbres patriarcales nos ganan, el qué dirán y el miedo paraliza. Así que yo creo que, que lo más importante es que, que todas y todos sepan que, que no están soles, que están, que, que tienen un, un centro de estudiante presente con un organismo directamente encargado de cuestiones de género que siempre va a estar dispuesto a dar una mano.
0: Obviamente. Está bueno aclararlo también. Y no estar solo. No el... Porque muchas veces está el miedo del qué dirán o, o que poniendo, pensando en esas situaciones o así qué loco que estando en el 2020 todavía siga sin, eh, siga ese miedo de por parte de algunos eh, que vos decir algo hicimos mal como sociedad para que alguien siga sintiendo miedo al momento de eh, de contar lo que le pasa
1: sí totalmente totalmente como hay que estamos
0: como sociedad para que siga pasando eso digamos y está bueno y hay... que existan este tipo de acciones en las universidades para demostrar que no estás solo y que eh, estás acompañado.
1: Tal cual, hay que, hay que siempre remarcar esas cosas, en que hoy por hoy sigue siendo muy difícil, y, y nada, siempre o por miedo, o por vergüenza, o por no, qué voy a hacer yo, eh, muchas pibas, eh, se quedan calladas y que eso no, El silencio tampoco se puede permitir más, nunca más. No, no. No podemos. Eh, no, ninguna piba puede seguir sufriendo en silencio. No, sí, ni hablar. Tenemos que, tenemos que tratar de, de terminar con eso y de, de acompañarnos. Y bueno, también este, la importancia de la sororidad y de, de, la, de cierta hermandad que se crea también a través del feminismo, ¿no?
0: Sí, tal cual. Sí, eso ni hablar. Está, es tan
1: lindo también ver eh, la comunidad que se arma. Y sí, somos, somos pibas creadas o criadas para competir entre nosotras y yo creo que la sororidad es una rebelión muy linda que, que logramos desde nuestra parte. El Terminar con esa con esa competencia, con ese con ese discurso de aire que la de al lado es esto y la de al lado es aquello... Para, para romper con eso y abrazarnos y acompañarnos y, y entender que, que si estamos todas juntas, si sí nos mejor. ven, tal cual.
0: Sí. Eh, ¿Tuviste la oportunidad de ir a alguna marcha?
1: Sí, en Mar del Plata. Sí, en Mar del Plata fuimos a, a la marcha. Bueno, de hecho, eh, la, la más linda que recuerdo es la marcha del orgullo en diciembre del año pasado. Eh, y bueno, hay un recuerdo un poco más amargo, son las de a principios del año este, que, que con, con la desaparición de Claudia Repeto eh, estuvimos marchando mucho y movilizando mucho también eh, con el femicidio de una compañera de psicología. Eh, también eh, dos hechos muy seguidos sí. eh, estuvimos problematizando y movilizando mucho, la verdad que nada, fue muy angustiante y y fueron dos casos que nos pegaron bastante cerca y siempre duelen, pero cuando son personas que, que, que están cerca duelen todavía más y, y eso también nos llevó a posicionarnos como Secretaría de, bueno, vamos a vamos a insistir, vamos a, a replicar las, las herramientas para que durante la cuarentena y este esta situación de emergencia sanitaria eh, las mujeres puedan... Pueden entrar, en, eh, pueden entrar, no, puedan, puedan acudir y utilizar las herramientas que tienen a mano para, para denunciar. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo siempre creo que, bueno, quizás una historia que subís que llega a alguien que tiene una tía, una amiga, una, una conocida pasándolo mal y que a raíz de eso puede, puede generar un cambio rotundo en la historia. Sí,
0: y que está, también está bueno aclarar que cuando... Si conoces a alguien que sufre violencia de género, vos también podés ir a denunciar. Tal eh, cual. No necesariamente tiene que ir a víctima, sino la si vos conoces de alguien que sufre, podés ir vos a la comisaría o podés llamar vos.
1: Y sí, a la línea 144.
0: La línea y denunciar que tal persona sufre violencia de género, porque muchas veces no van por miedo, eh, como ya sabemos, lo que pasa muchas sí. veces eh, Así que está bueno que Porque ayuda mucho El hecho de que vos vayas por ella eh, En verdad, ayuda mucho
1: ayuda Sí, sí mucho.
0: Está bueno aclarar eso Y no sé si quieres contar eh, Cómo es para denunciar en Mar de Plata eh, eh, Violencia de género
1: tenemos un montón de herramientas que se dieron a raíz de... de, de la, de la cuarentena
0: hay muchas cosas nuevas también.
1: Tal cual. Eh, por ejemplo, algunas de las de las que más estuvimos difundiendo dentro de, de la Secretaría de Género, bueno, siempre la línea 144, sí. eh, que, que es como eh, un, una de las armas más centralizadas e importantes que tenemos. Después, eh, nada, siempre replicar que tenés derecho a salir de casa sola o con un acompañante una para hacer la denuncia, que podés salir a pedir ayuda en caso de emergencias a los vecinos o a una persona fuera de tu hogar, que podés solicitar refugio eh, y todas las medidas cautelares de protección vigentes para esta situación. Eh, puedes buscar ayuda en el comité de barreras de emergencia. Todas estas pautas no están penadas si te dejaron con la cuarentena, por supuesto. Y, bueno, después dentro de lo que son las denuncias puedes ir a la comisaría de la familia y la mujer, en todas las delegaciones que hay dentro del, del partido general puede Redón, los juzgados de familia también. Eh, incluso existe una aplicación que se llama No Estás Sola, que funciona como una especie de botón antipánico, que si vos estás... Eh, con si, si tu agresor se acerca o si vos estás teniendo una, una situación de violencia dentro de tu hogar activas esta aplicación y le avisas cinco contactos de tu confianza que vos lo puedes programar eh, se encuentra para todos los eh, eh, tanto para iOS como para Android y ah y eso bueno no la lo
0: sabía no la conocía es, es
1: buenísimo muy importante y después eh, por Instagram y por Facebook también te puedes comunicar con Políticas de Género, MGP por eh, la campaña de emergencia en violencia de género regional Mar del Plata, la red de, la red de acompañantes a víctimas de violencia de género, y, y bueno, por supuesto que cualquiera de los organismos encargados de, de violencia de género va, va a poder dar una solución, un acompañamiento.
0: Sí, y que está, está bueno también decir, aparte de todo lo que comentás, que, que no estás sola, que no tengas miedo, obviamente que el miedo siempre va a estar en el momento de hacer la denuncia, porque muchas de las preguntas o de los interrogantes que le surgen a la chica que va a hacer la denuncia por violencia de género es, ¿qué voy a hacer ahora? Tal cual. Porque muchas veces la violencia, además de ser física, en muchos de los casos también es psicológica.
1: Sí, sucede en tu propia casa. Sí, y esa veces.
0: violencia psicológica es... Muchas veces el lema de vos no servís para nada O vos sin mí no podría no vivir No sí. Claro, o sos una inútil y, O sea, vivís tanto o te dicen tanto eso que te lo crees Te crees lo que te dicen y Entonces muchas veces el miedo a la denuncia es Soy un inútil, no voy a servir para nada, no sé qué voy a hacer Pero está bueno también decir que todo lo que es eh, asesoramiento y todo lo que es de violencia de género Te ayudan y te dicen que podés salir adelante Obviamente a su paso y con tiempo podés salir adelante eh, están, eh, Te dan ayuda económica también sí. eh, Está bueno que lo sepan eh, te, También te dan abogados si necesitas Si necesitas psicólogo también hay eh, como que no estás sola y tenés todo un grupo de personas que, que te va a apoyar y te va a ayudar.
1: Sí, en todos lados, en todos lados. Eh. Hay eh, política
0: de Estado, eso no me salía. Sí. Hay política de Estado que te, te brindan todo esto que, que acabo de decir.
1: Sí, políticas de Estado y también grupos organizados. que y los grupos organizados. Que están eh, dispuestos a Ankara, ayudar. la verdad,
0: es Casa Victoria. Sí. Eh, no, nada, eso, aclarar eso. Que, que no tengas miedo, que sí servís para mucho.
1: Por supuesto, somos autónomas y merecemos, merecemos vivir libres y en paz.
0: Obviamente. Eh, bueno, Melú, gracias. Eh, bueno, amiga, fue un placer. Ahora, contarnos un poquito de lo que haces. O sea, la idea de contar el rol de psicopedagogo dentro de lo que es la universidad era este, contar que están dentro de lo que es el gabinete de asesoramiento, que aparte de lo que hace Melo en la Secretaría de Género, el gabinete también debe encargarse de hacer formación docente continua en cuanto a violencia de género, a los docentes más que nada, y también eh, de brindar orientación y asesoramiento a los alumnos que necesiten eh, o que se encuentren en dichas situaciones de violencia y que si no también pueden recurrir a, a pedir acompañamiento a las, a las secretarías de género Como en este caso Melu contó que, que es lo que hacen Así que ese era el podcast de hoy Contar un poquito esto Gracias Melu por compartirlo Y qué bueno todo lo que contaste Y ojalá sigan creciendo más Y que se termine todo esto
1: pronto Sí, sí sigamos problematizando y cambiando Insistiendo siempre en una sociedad más justa e igualitaria.
0: Obviamente. Eh, bueno, ah, antes de irme, comentar. Melu escribe, escribe muy lindo. Eh, estudia, estudia ciencias políticas, pero me encanta cómo escribe. Y tiene una página, no sé si querés decirla.
1: Tengo sí, una página M de manuscrito en Instagram. Y bueno, en el mismo Instagram está el link a, a mi blog Divina Bohemia. Así que también... <risas> de vez en cuando tocamos temas de género y, sí. y de todo un poco así que sí. quien quiera oír que oiga quien quiera pasar que pase
0: es hermoso como escribe así que no se lo pierdan porque escribe muy no. lindo y te llega lo que escribe fresco lo digo porque es mi amiga sino porque es verdad <risa> no por
1: supuesto, nada ¿no? tienen que ver los años que, que nos conocemos
0: yo <risa> no, nada que ver eh, así que bueno gracias Melu te quiero gracias vos, amiga te
1: quiero. quiero muchas gracias un besito Adiós.